0: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Connect Podcast, Folge 23. Es ist nicht ganz die weihnachtliche 24 geworden, aber da diese Ausgabe kurz vor dem Weihnachtsfest erscheint, denke ich, geht das in Ordnung oder was meinst du? Ja, passt perfekt, würde ich sagen. Genau, die zweite Stimme, die Sie hören, ist mein lieber Kollege Lennart, hallo. Ja, hi Steve. Genau, und meine Wenigkeit, Steve, wir sind wieder hier für Sie da im... Podcast-Studio der Connect direkt angrenzend an das Testlabor der Video, wo Fernseher getestet werden. Welch Zufall. Welch Zufall, denn wenn Sie den Beschreibungstext dieser Folge schon gelesen haben, dann wissen Sie schon, worum es geht. Ein Thema, das auf den ersten Blick nicht direkt zur Connect gehört, aber auf den ersten Blick direkt zur Connect gehört. Was meine ich? Man denkt es vielleicht erstmal so nicht, aber wer auf die erste Ausgabe des Jahres 2020 schaut, die aktuelle Ausgabe der Connect 1 2020, da steht es direkt drauf und man sieht es schon. Smart TVs sind ein großes Special, 14 Seiten im Heft in Kooperation mit Video. Lennart, was kannst du uns dazu sagen, was ist da angesagt?
1: Ja, Smart-TVs oder TV-Geräte im Allgemeinen sind ja eigentlich auch schon kleine Computer, ähm, sind natürlich heutzutage eigentlich auch alle vernetzt. Und ähm, da wollten wir ganz einfach mal ja, die Kompetenz aus diesem Haus fusionieren und haben uns mit der Video dann starken Partner geholt, die gerade ja Spezialisten für die Bildqualität von TV-Geräten sind. Und wir als Connect, die Testinstanz für Connectivity, wir haben uns dann mal genauer die vernetzten Fähigkeiten der TV-Geräte
0: angeschaut. Genau, das ist natürlich ein schöner Fokus und eine schöne Ergänzung, denn ich glaube, das erwähnen zwar die Kollegen im Heft natürlich auch, was gibt es für Smart-Möglichkeiten und wo ist da vernetzt, aber es ist tatsächlich nicht so der Fokus. Bei ihnen geht es wirklich um Bildqualität mhm, und genau. äh, um die technische Leistung, die da in Brillanz ins Heimkino kommt. Ähm, kann man ja immer wieder schauen, wird auch soundtechnisch getestet, also alles, was Heimkinotechnik ist und Equipment, aber ihr seid eben für Vernetzung, für Connectivity zuständig und seid da die Experten und eigentlich naheliegend, das zu machen, um, und was genau erwartet denn da die Leser jetzt in dem Heft?
1: Ja, in dieser Ausgabe haben wir ganz einfach mal den Erstaufschlag gemacht und fünf Geräte der fünf führenden Hersteller getestet, also von LG, Panasonic, Philips, Samsung und Sony. Das sind so, ja, Mittelklasse, obere Mittelklasse Geräte. Okay, wo bewegen
0: wir uns da preislich,
1: so, so spannend? Zwischen ähm, 1.500 und 2.700 Euro. Also wir haben sowohl LCD als auch OLED-TVs getestet mhm. Und OLED-TVs, ja, die beginnen ja eigentlich schon so bei 2000 Euro, also wenn man gescheiten möchte. Ja, da haben wir uns die Geräte einmal genau angeschaut. Also Video hat denn die ganzen Messungen vorgenommen an den TV-Geräten, die ganzen Bildwerte gemessen, wie akkurat die Geräte die Farben darstellen können und wir haben uns dann mal angeschaut, wie gut sind die TVs eigentlich mit dem Smartphone vernetzbar. Und da gibt es schon sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen den Herstellern. Ähm, viele Grundfunktionen sind da gleich. Also beispielsweise du kannst mittlerweile fast jeden Mittelklasse Fernseher mit der Sprache steuern mhm. ähm, über die Fernbedienung, ähm, wahlweise über Amazon. Alexa oder den Google Assistant zum Beispiel. Da gibt es also dezidierte Knöpfe, wo du dann den Fernseher mit der Sprache steuern kannst. Du kannst eigentlich mittlerweile ja schon mit jedem vernetzten Fernseher hast du eine entsprechende App, die du dir auf deinem Smartphone installieren kannst und kannst dann über dein Smartphone den Fernseher
0: steuern, was gerade ja bei, bei Texteingaben natürlich sehr, sehr sehr ja, vereinfachend ist. Genau, es ist dann komfortabler, als da im Menü rumzutesten. Generell muss man ja sagen, viele Fernseher arbeiten ja auch mit einer Art Android oder einem ähnlichen Betriebssystem und mit Apps. Das heißt, eigentlich ist wirklich diese Verbindung zu Smartphones schon sehr naheliegend. Es ist schon, im Grunde ist ein Fernseher ein sehr, sehr großes Smartphone. ja. Nicht, <lacht> ja. Also gerade wenn man sich die
1: Geräte anschaut von ähm, Philips, Sony und TCL, die laufen auf Android TV. Also es gibt ein Android für, für Fernseher. Und ähm, da ist die Vernetzung natürlich besonders gut zwischen TV-Gerät und Smartphone. Ähm, du kannst genauso Apps installieren wie auf dem Smartphone, sei es jetzt ähm, Streaming-Apps wie Netflix, ähm, Amazon Prime Video. Du kannst Spotify installieren. Ähm, du kannst dann via Chromecast beispielsweise, wenn du auf dem Smartphone gerade ein Video schaust auf YouTube, kannst du es dann über Chromecast sofort an den Fernseher weitergeben. Also es ist so eine schöne nahtlose Vernetzung, die man sich damit ins Haus holt. Um, du hast also wirklich bei diesen Geräten gerade, ja, das Pendant zum Android Play Store. Das hat nicht jeder Hersteller. Samsung geht einen eigenen Weg. Die benutzen Tizen als eigenes Betriebssystem. LG hat ein eigenes Betriebssystem. Aber ähm, die Grundfunktionen, also wie die Sprachsteuerung beispielsweise oder dass du die Apps aufs TV-Gerät holen kannst, die sind eigentlich bei jedem Hersteller gleich heutzutage.
0: So, du hast jetzt schon ein paar Unterschiede genannt, äh, der verschiedenen Hersteller und Systeme. Vielleicht äh, gehen wir da noch mal ein bisschen einzelner durch, was ihr euch angeschaut habt. Ähm, ich würde sagen, ich, ich, ich nenne dir quasi immer so den Hersteller und du sagst mal, was es da ja. vielleicht so zu sagen gibt dazu. Ähm, fangen wir mal an mit LG. Wie sieht's da aus? Wie ist man da Smart-TV-mäßig äh, aufgestellt?
1: Ja, LG benutzt da ein eigenes Betriebssystem und da ist das Clevere gerade bei der Fernbedienung, worüber du die Sprachsteuerung aktivieren kannst und du hast auch gleichzeitig Buttons ähm, oder Tasten, wo du dann sofort in Netflix oder Amazon Prime Video springen kannst. Und die Fernbedienung ist gleichzeitig so eine Art Mauszeiger. Du kannst also mit der Fernbedienung auf dem Bildschirm zeigen und ähm, du siehst quasi eine Art Mauszeiger genau, auf dem Bildschirm. das ist Magic Remote oder so. Richtig, dann, dann sieht genau, das, ich. Ja. Also das Vereinfacht ganz einfach auch die Steuerung des Gerätes. Und LG ist. Einer der wenigen Hersteller, die Airplay 2 unterstützen, also eine Schnittstelle dafür anbieten. Das heißt, wenn du ein iPhone hast, kannst du die Musik sofort über vom iPhone halt auf den Fernseher streamen, ähnlich wie Chromecast bei Google oder bei Okay, Android. also
0: ohne, dass ich da nochmal ein Apple TV anschließen genau. muss, ist das sofort unterstützt. Und ich finde das Gerät, wenn die beide, also mein iPhone und der Fernseher im heimischen WLAN sind, dann finden die sich, erkennen die sich über eben den Airplay Standard und ich kann das direkt übertragen. Genau, ohne irgendwie groß noch was verbinden zu müssen. Okay, klingt gut. Wie sieht es aus bei Panasonic? Was können wir da sagen?
1: Ja, Panasonic ist der einzige Fernseher ähm, oder den, der Fernseher, den wir getestet haben. Das war der einzige Fernseher, der kein Mikrofon unterstützt. Man kann aber wiederum einen smarten Speaker an den Fernseher anschließen und hat dann quasi sein Mikrofon und seine Sprachsteuerung wahlweise mit Google oder halt mit
0: Amazons Alexa. Das ist vielleicht für den einen ein Manko, für den anderen aber vielleicht auch ein Pluspunkt, dass er sagt, okay, da ist nicht gleich das Mikrofon drin, das ich erst abschalten muss, es ist gar nicht erst mit dabei. Mhm. Also wer das direkt sucht, kann da auch gezielt noch ein Modell finden, was nicht gleich mithört, sage ich. Ja, mal. genau. Ähm, ein kleines Manko ist bei Panasonic auch, dass
1: sie eine sehr überschaubare Auswahl an Apps haben. Natürlich sind die Standard-Apps auch mit dabei, also sei es jetzt Netflix, YouTube oder, oder Spotify zum Beispiel oder halt die Mediatheken, aber wer da mehr möchte, ähm, ja, der schaut bei Panasonic so ein bisschen in die Röhre, aber die gängigsten, also ich meine, ich glaube, die, die meisten werden sowieso nur die gängigsten, ich glaube, eine Handvoll Apps sind das dann oder vielleicht zehn Stück, die die Leute am meisten nutzen werden und die sind bei Panasonic natürlich
0: auch dabei. Genau, ich denke sowieso, der Hauptnutzen wird ja sicherlich Streaming sein und da wird es dann immer darauf ankommen, dass die Sachen vorhanden sind. Ich glaube, ob man jetzt unbedingt nochmal eine Wetter-App auf seinem Fernseher braucht, das ist natürlich Geschmackssache, so ein bisschen, aber ich denke, dass da ohnehin, also wenn du Streaming im Angebot hast, dann ist man gut versorgt.
1: Das denke ich auch, ja. Genau. Und ähm, wie bei den anderen Geräten kannst du natürlich auch deine Fotos, die du auf dem Handy hast oder deine Videos dann auch schön über den TV, über ein großes Abspielgerät wiedergeben.
0: Dann kommen wir zu Philips, das ist der nächste Hersteller jetzt hier auf unserer Liste. Was sind da so die Besonderheiten?
1: Ja, Philips nutzt wie Sony und TCL Android TV als Betriebssystem wo du halt den Vorteil hast, dass du diese besonders ja enge Verzahnung hast zwischen Smartphone, also wenn du ein Android-Smartphone hast, und dem TV. Du hast da die, eine super Vernetzung eigentlich über Chromecast, kannst du die Inhalte halt super schnell dann auf dem ähm, TV-Gerät wiedergeben, sei es jetzt YouTube oder ähm, direkt aus der Musik-App zum Beispiel. Und du hast wirklich das Pendant zum Google Play Store, also eine sehr, sehr große Auswahl an TV-Apps, die du da zur Verfügung hast. Und die Sprachsteuerung funktioniert natürlich ebenfalls dann über den Google Assistant. Eigentlich der TV für ja, Android-Liebhaber, sage ich jetzt mal Genau, so.
0: und wie gesagt, aber das gilt dann im Grunde für Sony und TCL da ähm, ähm, so. gleichermaßen. Mhm. Ja, und dann haben wir noch Samsung im TV-Geschäft, ja auch sehr, sehr groß, im Smartphone-Geschäft auch. Ja, gerade ähm, auch im Smartphone-Geschäft.
1: Genau. Samsung setzt da auf Tizen, auf deren eigenes Betriebssystem, was auch bei Samsung Smartwatches zum Einsatz kommt. Und ähm, ja, Steuerzentrale ist da eigentlich diese Smart-Things-App von Samsung, ähm, sowohl also wo du halt den TV dann über das Smartphone steuern kannst und da kannst du halt auch deine ganzen Geräte vom Smart Home kombinieren, in dieser App zusammenfassen. Und dann dein Smart Home auch über den Fernseher steuern, was auch eine sehr, sehr schöne Idee ist eigentlich. Also wer jetzt viele Smart Home Geräte zu Hause hat,
0: für den ist vielleicht Samsung eine ganz gute Wahl. Genau, das ist natürlich dann auch ein spezieller Fokus, den sich da der Hersteller gesetzt hat. Ähm, Finde ich einen interessanten Ansatz, denn also den Fernseher hat man eigentlich immer. Das ist dann quasi die Zentrale, die immer da ist und dann alles zu verbinden. Ähm, äh, nicht schlecht. Ja, das war jetzt erstmal so ein kurzer Überblick. Wer mehr dazu wissen will, findet es in der Ausgabe und kann da genauer äh, nachlesen zu den Geräten, die ihr getestet habt. Wirklich detailliert gibt es zu jedem einen Text und äh, wirklich, was sind Pro und Contra, was sind äh, Stärken und Schwächen der Geräte. Das konkret zu bestimmten Modellen. Aber ganz allgemein, wie sieht es denn aus mit Smart TV, wenn ich jetzt ein älteres Gerät habe? Was gibt es denn für Möglichkeiten, da vielleicht trotzdem noch so ein bisschen Smart TV-Feeling mitzunehmen oder vielleicht sogar vollwertig umzurüsten?
1: Ähm, da hat man einmal die Möglichkeit auf Google, Chromecast zu setzen. Das ist so ein ja, kleiner Stick, den man in den HDMI-Eingang seines Fernsehgerätes steckt, dann mit dem Strom verbindet und mit dem WLAN. Und darüber, über diesen Chromecast-Stick, äh, lassen sich dann auch eigentlich alle Medieninhalte, die ich auf meinem Smartphone wiedergeben kann, auf dem TV wiedergeben. Also sei es jetzt Musik, Spotify, Amazon Music, sei es jetzt YouTube oder halt aus der Netflix-App ähm, direkt das, den Film, das Video, die Serie auf dem TV streamen. Man kann auch seine gesamten Inhalte, Fotos beispielsweise, Videos auch dann vom
0: Smartphone auf dem TV wiedergeben. Genau, aber da brauche ich im Grunde immer ein Smartphone dafür. Da also da er ja. empfängt im Grunde die Sachen vom Smartphone und wird darüber gesteuert über eine App. Er hat jetzt nicht eine eigene Fernbedienung, dabei, die man einzeln Nein. bedienen kann, sondern das wird dann über das Smartphone äh, richtig Richtig, das,
1: das Smartphone ist dann die Steuerzentrale und der TV
0: quasi nur der Empfänger. Genau, ein bisschen anders sieht es aus bei dem Gerät von Amazon. Da ist auch eine Fernbedienung dabei. Da ist eine Fernbedienung dabei, das nennt sich ähm, Amazon Fire TV
1: Stick, also wird auch wieder in den HDMI-Eingang gesteckt, wird auch wieder mit dem WLAN verbunden, aber du hast da eine Art ja App-Oberfläche, also wenn du dann den HDMI-Eingang auswählst, hast du quasi die Oberfläche dieses Sticks, ähm, ja so eine gewisse zweite TV-Oberfläche, kannst auch Apps installieren, kannst direkt ähm, mit einer Fernbedienung, die dabei ist, dann dir die ja, Netflix-App halt anmachen auf dem TV und da brauchst du das Smartphone halt nicht zwingend dafür.
0: Genau, das ist der Ansatz eher und das gibt es ja auch als äh, Box, ne? da gibt es ja nicht nur den Stick, sondern gibt es ja noch die größere Amazon Fire Box. Äh, das ist dann äh, einfach nur eine andere Art, das hinzustellen oder was ist da der Unterschied?
1: Genau, das ist der Fire TV Cube, Ach das so, ist so ist eine, ähm, eine Mischung aus... Smart Speaker und Fire TV Stick, also das ist eine kleine Box mit Lautsprecher und Fernfeldmikrofon und da hast du dann eine viel bessere Sprachsteuerung. Du kannst den also dann an den TV anschließen und hast halt auch kannst den TV halt auch mit, mit der Sprache, also mit Alexa steuern. Du kannst also sagen, Alexa, mach jetzt den TV an, mach jetzt die Lautstärke leiser, lauter, ähm, wechsel das Programm beispielsweise, funktioniert auch oder rufe halt einen Film auf auf der Netflix-App, ähm, Sie liefert dir sogar Daten denn dazu zu den Schauspielern, zum Regisseur und so weiter und so fort. Also das ist nochmal ja, ein großes Plus, würde ich sagen, gerade mit der Sprachsteuerung. Funktioniert allerdings nicht mit jedem Programm. Also wenn ich jetzt lineares TV-Empfang über Kabel, dann kann ich das nicht so richtig über Amazon steuern, also über diese, über diese Box, sondern nur, wenn es über einen Receiver läuft,
0: wie Sky zum Beispiel oder die Magenta-Box von okay, Telekom. Ja. Muss man da nochmal ein bisschen genauer schauen. Das ist jetzt, wenn ich im Amazon-Kosmos bin oder wenn ich Netflix schaue oder eben mit dem Android, was machen Apple-Nutzer, wer da zum Beispiel seine Filme und Sachen hat bei Apple, was, was nimmt der? Der muss ich
1: meines Erachtens nach ein Apple-TV hinstellen in die Bude.
0: <lacht> genau, da gibt es auch ein Modell, das ist im Grunde damit vergleichbar, also das ist auch wiederum mit einer eigenen Fernbedienung gesteuert. Ich kann es aber auch mit dem iPhone verbinden, also das ist äh, quasi eine ähnliche, ähnliche Richtung. Und nutzt ähm, du sowas zu Hause? Äh, ja, also gelegentlich. <lacht> <lacht> also tatsächlich habe ich ein älteres Modell äh, des Apple TV und äh, deshalb ab und zu. Aber da in meinem Fernseher, der dann doch schon smart ist, schon diverse Apps drin sind, ist es dann doch bequemer, gleich die App des Fernsehers zu nutzen. Mhm. Ähm, dann hat man eine Spielkonsole, die mittlerweile auch alle Apps anbietet. Also da gibt es natürlich äh, andere Möglichkeiten. Also auch das noch als, als Tipp vielleicht, wer eine Videospielkonsole hat, eine Playstation oder eine Xbox, da sind ja mittlerweile auch die Apps drauf und im Grunde, wenn man die benutzt, ist auch das eine Art, den Fernseher smart zu machen. Also der Fernseher wird dann mehr und mehr nur zum Monitor und äh, man macht es smart und ähnlich ist es ja aber auch bei bestimmten äh, Receivern, zum Beispiel ja. eben bei Magenta gibt es das, dass da direkt äh, Netflix dabei ist und so und das gibt es ja auch bei diversen Blu-Ray-Playern oder so, dass da dann äh, zumindest die Netflix-App dabei ist und man das darüber spielen kann, Also da äh, kann man auch schauen. Es kommt eben immer so ein bisschen darauf an, was man vom Smart-TV will und äh, fordert und möchte, ähm, ob man das braucht oder nicht.
1: Genau, ja. Also ich meine, ich habe auch ein Smart-TV zu Hause, ähm, der aber jedoch nicht vernetzt ist mit dem Internet. Also ich mache das ganz klassisch über einen Chromecast, weil ich das halt so ein bisschen fisselig finde, dann über, den, über die Fernbedienung mir halt die entsprechende App rauszusuchen. Ähm, finde ich das eigentlich eine ganz geschickte Lösung, dann schnell über die App halt, über die Smartphone-App halt ähm, Inhalte auf den TV zu streamen.
0: Was halt bei einem klassischen Smart-TV noch dazu kommt, ist halt die Möglichkeit, hbb -TV zu nutzen. Also sprich, das ist diese berühmte rote Taste, kennt man immer, <lacht> wo man dann zusätzliche Inhalte wie Mediathek oder nochmal Direktabruf oder irgendwelche Sachen ähm, dazu bekommt, wenn man... Direkt auf dem Sender ist dann quasi, also den Sender empfängt man und da ist dann, sind dann diese Zusatzinhalte aus dem Netz noch mit dabei. Das geht natürlich über diese Zusatzsticks und so nicht. Das hat man dann nicht im Programm mit dabei, sondern das kann nur der richtige Smart TV. Wir sehen also schon, da gibt es viele, viele Richtungen, was man beachten muss, woran man denken kann und Möglichkeiten und verschiedene. und jeder Hersteller setzt andere Prioritäten. Wie sieht es aus bei der Connect? Was ist da für die Zukunft geplant? War das jetzt eine einmalige Sache oder sagt ihr das Thema, ich glaube, das schnappen wir uns nochmal?
1: Ja, das war jetzt der Erstaufschlag, aber wir haben schon auch geplant, jetzt gerade im nächsten Jahr 2020, dass wir dann immer mal wieder einen Smart-TV-Test halt in Connect spielen. Ganz einfach, weil sich das Feld entwickelt, ähm, auch die die Smartphone-Hersteller springen mittlerweile auf diesen Pfad auf und sagen, ja, wir stellen jetzt eigene TVs her. OnePlus geht zum Beispiel diesen Weg, Honor. Interessanterweise werden diese Geräte noch nicht in Europa angeboten, sondern eher in Indien und Asien. Aber ich denke mal, dass das schon auch in den nächsten Jahren kommen wird, dass die Smartphone-Hersteller ja eigene TV-Geräte auf den Markt bringen, weil halt ja das ein Gerät ist, was einfach fast jeder zu Hause hat und einfach die perfekte Schaltzentrale darstellt, finde ich.
0: Ja, und ich glaube, von der Computertechnik ist es dann wahrscheinlich wirklich nicht so weit weg, sondern die Displaytechnik ist es, ja. die noch den Unterschied zum Fernseher macht, aber wie vorhin schon scherzhaft schon mir gesagt, es ist ein großes Smartphone eigentlich, so ein Fernseher, eben mit einem bisschen größeren und besseren Bildschirm vielleicht, aber das Know-how kauft man sich dann vielleicht auch ein äh, und geht dann Kooperationen ein, also es ist ein spannendes Feld, ähm, es wird sich weiterentwickeln, da werden wir sicherlich dann allerspätestens nächstes Jahr auch auch auf der IFA wieder viel mitbekommen, denn da geht es ja genau um äh, solche Sachen, ähm, vernetzte Heimgeräte und äh, da bin ich schon bei dem Thema, nächstes Jahr IFA, die Vorschau für das nächste Jahr, die würde ich sagen, schnappen wir uns für die nächste Ausgabe, jo, auf jeden machen Fall. wir in der nächsten Ausgabe mhm. so ein bisschen Ausblick, für dieses Jahr soll es das hier im Grunde gewesen sein. Sagen wir, das war jetzt mal so das Thema. Angeschnitten wie immer gilt natürlich, schreiben Sie uns podcast.connect.de. Wenn Sie konkrete Fragen haben, zum Beispiel zu diesem Thema, wenn wir da mal was konkreter beleuchten sollen, dann äh, machen wir das sehr, sehr gern. Aber auch andere Themenvorschläge oder generell Rückmeldungen, wie Ihnen denn dieses erste Jahr des Connect-Podcasts, das jetzt zu Ende geht, ja, gefallen wir sind, wir hat. Wir sind eins geworden. Ja, quasi. Brunnen, <lacht> ne? ja, also nein, noch nicht ganz. Ich glaube, das ist dann Anfang nächstes Jahr. Aber wir hm. haben jetzt ein, das erste Jahr quasi äh, überstanden und äh, das mit äh, 23, fast 24 Folgen. Also, ich glaube, sehr, sehr schön. Da freuen wir uns auf Feedback, Positives, aber gern auch kritische Anmerkungen. Und ansonsten bedanken wir uns, dass Sie in diesem Jahr zugehört haben und wünschen noch was.
1: Ja, nämlich eine frohe Weihnacht.
0: Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dann hören wir uns wieder hier beim Connect Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja.